2: Un programa bien especial eh, siempre vimos noticias sobre venezuela muy negativas de política etcétera también oímos vimos noticias positivas eh, relacionadas al deporte pero hay, hay muchos venezolanos en el extranjero que está dejando nuestro nombre en alto la bandera bien en alto y le hace falta exposición desde este humilde nicho eso es lo que voy a tratar de hacer con este programa exponer a un talento venezolano que está regado en el mundo partiéndola nosotros siempre leemos Madein, porque así lo decimos, no Made. made in China, Madein no sé qué, bueno, Madein Venezuela. Soy Enica Profeta y esto es Tenis que deja huella. Antes de comenzar el programa, eh, yo he estado compartiendo con ustedes obsequios que le han hecho a este podcast y hoy eh, un hermano llamado Rodrigo Pestano. Miren lo que lo que nos obsequió y es lo que les muestro hoy. Miren esta maravilla de un zapato customizado. Su, su firma es Malandro Custom. Y hay que entender que Malandro tiene otro contexto. Esto está malandro, esto está fino. Miren esta belleza. Miren el astronauta. Miren los detalles. Estas es Nike Blazer hechas desde Madrid, el amigo Rodrigo Pestano allá en España, las, las, las colaboró o las compartió o las donó para el programa y las van a ver en todos los episodios, esta es el lado izquierdo, la, la bota derecha tiene otro diseño y lo van a estar viendo allá arriba, en, el, en la cámara de ojo de pescado que, que graba todo el escenario, a partir de ahora, yo siempre cambiaba ese zapato que estaba ahí. Ahora se quedan los del hermano Malandro Costón. La partiste, brother. También he recibido obsequios digitales. Eh, y ahora quiero hablar de una amiga llamada Sara, y el amigo Álvaro. este Delgado Design es su compañía. Ellos están en Ecuador, también venezolanos. Y me regalaron este arte que ven acá. Este arte digital, esta animación digital. Conversemos, son unas converse y dicemos, conversemos, ¿verdad? <ríe> es la idea que yo tenía, las converse, como exponiendo la palabra conversemos. Y ellos me hicieron esta animación, se los comenté, me hicieron esta animación para el programa y es otro obsequio, un obsequio digital. Así que bueno, Made in Venezuela. Sí, acá no, yo normalmente no hago presentación, Jesús Conde en la uh -huh. casa, eh, ¿Qué título te pones tú mismo? ¿Diseñador? ¿Animador? <ríe> ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo estás? Estamos en Madrid. Estás en Madrid, ¿cierto? Cierto, correcto, sí. ¿Cómo te bueno, defines? ¿Cuál es tu título?
3: Primero que nada, gracias por la invitación, Leo. De verdad que me, que es un placer para mí estar aquí contigo. Eh, yo soy artista conceptual. Ese es mi, mi cargo, pues. Pero hago todo lo que haya que hacer también. O sea, lo que se necesite, ahí estamos. Sí, eh, para mí Jesús, Conde, eh, eh, los que siguen mi carrera
2: desde hace tiempo eh, tienen que ver con el nombre, sé que el nombre, los que, los que tienen mis discos, los que han visto mis videos, mira el 95% de las animaciones antes de que comenzaran los videos, desde que Under Family comenzó eh, hasta el disco Yeshua, el arte es de él, las Naciones Unidas, mi álbum más importante, la edición de, de la portada fue, fue con Jesús, eh, el álbum Leo que fue un mixtape hace poco también, entre otras muchísimas cosas, la portada del, del DVD que yo saqué, que es con la cara de mi esposa
3: Delfina sí, en sí.
2: Katrina que hasta lo agarraron por una marca y hay camisas, todavía venden eso por ahí,
3: por ahí tengo una de las <ríe> franelas, la, esa fue una de las cosas que me traje para acá
2: Sí, bueno, pero fíjate, al menos esa fue la oficial, pero después hasta las copiaron y las tenían un poco en marcas raras. Bueno, ah, pues fue man. un éxito. Pues, fue cuando te copian, cuando te fu fusilan un diseño, porque es un palo. Bueno, yo, yo tengo profunda admiración por ti, Jesús. Yo yo conocí a Jesús estudiando en el Talavera. Y yo estaba en Monseñor de Talavera, en San Diego, estudiando diseño mm -hmm. gráfico. Yo estaba por salir, tú estabas más o menos comenzando. Sí. Y hasta el sol de hoy ya tenemos... Mira, no sé. Bastante. Como, sí, 15, 16 años. No me conocido, pongas a sacar ¿no? cuenta porque soy malísimo <risas> con matemáticas. No, no. <risas> Hermano, la idea de esto, y, y eres el, el primer, el que abre hoy eh, eh, esta sección que es como para exponer talento venezolano que se está destacando en el mundo. Sales del país como, como muchos otros, buscando oportunidades, entiendo yo. Eh, recuerdo sí. que estabas en Londres, luego... No, no. Eh, no, no fuiste quería, a Londres. Quería ir. Querías quería ir, ir a Londres, que... pero siempre fue Madrid, siempre fue España. Sí, sí, sí. sí
3: okay. esa, esa idea de Londres al final se cayó y tuve que venir para acá. Pero a mí me encanta Madrid, vamos.
2: No, bueno. Y, y a eso llegamos. Mira, son muchas cosas que podríamos hablar. Ah, hay un tiempo, entonces uh -huh. yo tengo que ser un poco ir un poco al grano. Claro. La idea de esto, como lo dije en el intro, es... Exponer un poco más desde mi humilde ventana A ese talento venezolano Por eso estoy tan venezolano Hoy más que nunca Que la está partiendo y que la está rompiendo afuera Y es en tantos ámbitos y oficios Yo voy a dedicarlo hoy a lo artístico Pero en muchos oficios lo he escuchado En medicina, lo he escuchado Desde de una recepcionista, etc. Es, es, es ese, esas ganas De echarle bola de nosotros y, y de ponerle un poquito más De lo que te piden sí. Y bueno lo primero, me acuerdo que cuando tú abriste tu canal de YouTube, ya yo tenía con el mío no sé cuántos años y, eh. y Jesús como en, como en un ratico ya estaba celebrando <risa> la plaquita de 100 mil y yo vine a llegar <risa> Forita. <risa> tú has tenido Pero. buena conexión con la gente y haces podcast, etcétera Ahora, cuéntame cómo ha sido e e ese, ese paso tuyo de ser detrás de pantalla a ponerte ahora al frente ahí.
3: Sí, aparentemente es algo que se me fue dando quizá porque en algún momento di clases allá en, en Venezuela de, de ilustración. Entonces se me, me di cuenta que se me daba fácil eso de explicar, o más o menos ponerme en el estado mental de la persona que está aprendiendo algo para yo explicarle a ellos, o sea, como, como más fácil, ¿no? Y creo que, bueno, el canal de YouTube, que es basado en es educativo en cuanto a arte digital y esas cosas, Creció rápido, fue por eso. Porque tenía como esa... Eh, le buscaba la vuelta de cómo explicar más fácilmente. Y bueno, o a sea, la gente le, le gustó bastante.
2: Sí, hubo mucho feedback, había mucho engagement. Uh -huh. Capturabas rápido a las personas. Aparte que, que tu trabajo es brutal. Yo hablé de tu canal ahorita con eso y, y, y en la descripción de, de este video va a estar todas las maneras de, de, de conectar con el trabajo de los presentes hoy acá. Pero quiero ir a, a, a la nave noderiza de, 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 lo que, de lo que ha sido tu firma internacional, sí. entre muchos trabajos, pero, en, pero buscando ese impacto en las personas para que vean lo que, lo que hemos logrado, lo que están logrando venezolanos en el mundo. Quiero ir a... Antes de ir a, a, la, a, la, a, la, a la que más quiero ir, porque por pie pero...
3: Sí.
2: A, la, a la película de Netflix, eh, y me vas a corregir en inglés porque aunque vivo acá, Out the, the Wire.
3: Out sí. the Wire. ¿Algo así? Outside the wire. O outside out the wire. Era como ajá. yo la conocía cuando estaba trabajando allí. Porque sabes que tú haces una cuestión, luego le cambian el nombre cuando sales. Ok. Eso va... Bueno, háblame de Outside the wire, sí.
2: Ok. Que es con eh, Anthony, Anthony Mackie. Mackie. Ajá. Conocido en Falcon and sí, Avengers. Háblame de ese proyecto. ¿Cuál, ¿Cuál fue tu participación? ¿Qué, qué hiciste allí? <coughs>
3: Bueno, a ver, el, mi, mi trabajo, que es artista conceptual, para los que no tienen muy claro qué es eso realmente, un artista conceptual, eh, para que entiendan eso eh, primero, simplemente se trata de dar ideas. Y la parte artística viene siendo es simplemente la capacidad de a, plasmar esas ideas de una forma que un director de una película, o un productor o cualquier persona las entienda visualmente. O sea, la facilidad que tengas para dibujar, para mezclar fotos en Photoshop, hacer 3D, lo que sea, cualquier herramienta que se te ocurra, pero para tú explicar ideas, ¿no? Y en el caso de, de esta producción, eh, es simplemente resolver problemas. O sea, tienen un diseño que quieren resolver, en este caso yo trabajé en un perro eh, así como futurista mecánico, o sea, como decir los que hace Boston Dynamics, esto que ven en los videos que son todos críticos. Sí, acá, que acá en
2: pantalla lo, lo estamos colocando. <risa> perfectos. Es,
3: es, eso, ese, ese tipo de, de, de robots que, son, que es como que ven, vendrían siendo ayudantes de, los, de militares y cosas así. Eh, unos robots que son más grandes, que son como unos guardaespaldas que han sido eh, reprogramados para que ayuden con una guardería de unos niños algo así entonces por ahí van a un diseño que tiene hay uno que tiene hasta un tablero de basquetbol pegado en el pecho del, del robot porque los niños juegan <risa> con él y cosas así. claro eh, y son muy son cosas muy pequeñas que cuando tú ves la película es algo que pasa como dos segundos por detrás y apenas lo ves pero <risa> el pero trabajo hermano, que pero lleva lo,
2: es pero lo, de paso el, el trabajo que ya pero lo hiciste <risa> tú y está ahí uno cuando sí. está en Venezuela a veces por, por toda la televisión que uno consume, etcétera, uno, no sé, uno creía que eso era como cosas imposibles, uno las disfrutaba como público, pero uno claro, no se imaginaba sí. que uno podía meter mano en algo de eso. ¿Qué se siente? Dos segundos, diez, lo que sea, cuando ves el
3: trabajo <risa> sí. ya realizado ahí. No, eso se siente, eh, o sea, eso es irreal. O sea, cuando tú ves algo en lo que trabajaste, sobre todo porque te, te cuesta tanto, es, hay sentimientos encontrados, porque es tan rápido... Que literalmente hay momentos en los que parpadeas y no lo ves, pero como por ejemplo, hay una escena que lanzan una mina, eh, como decir una granada, pero ella, ella como que vuela y se pega a uno de los robots y explota. Esa mina tardé como tres días diseñándola, cuando... <ríe> y eso no, es que no se ve, porque es tan rápido todo, que tú dices cuando, o sea, el mecanismo, cómo se abre, cómo se pega, todo eso fue diseñado y es súper rápido. Pero saber que colaboraste en eso, bueno, eso te hace sentir brutal. o sea Más bien, en claro. el otro proyecto al que vamos a hablar, siento mucho más orgullo todavía porque lo ves más tiempo en pantalla. Estás todo el tiempo viendo. Claro, la
2: duración en pantalla. De todas formas, dice mucho también de estas productoras el, el, lo brutal que es su trabajo, ¿no? Porque sí. tienen a personas tan talentosas que hacen trabajos tan complicados para que salgan así en un flash, pero sin embargo es, es lo que quieren. Buscar... La perfección de esos trabajos, ¿sabes? no es, un nada mateo. es
3: accidental, nada es... es accidental. Si acaso, la actuación Muy... del, del actor es lo único que lo que no tienen control. De resto, les prometo wow. que cualquier cosa que aparece en la pantalla, eso está diseñado por alguien. Y, y no solo el diseñador, el artista conceptual. Luego viene el departamento de, qué sé yo, de... De vestuario, él tiene que crearlo O sea, estoy hablando de gente que cose Y, y o sea, diseñadores Que crean sus cuestión Así como un, diseño de un diseñador de moda Que hay gente que hace ropa para películas Y entonces que, que si la ropa Limpia, la ropa con Tiros encima, ¿sabes? O sea, todas las versiones
2: <risa> wow sí, sí Que todo el trabajo que hay Detrás del producto final Es increíble, sí. que uno no tiene idea Si no te metes, lo que tú dices Igualito como te sentirás tú con todo el trabajo que se va así, el que diseñó sí. la broma y, y salió un momentico, qué sé yo, pero es increíble, <risa> orgulloso. Sí. Por cierto, Jesús Conde es el que hizo el intro de este podcast que ustedes están viendo, el el del el que nos inspiramos en, en el primer pi sí. el, la el pizarra de la luna, el astronauta. Sí. Ese sí duró bastante, Jesús, para que no diga. Bueno, tú, <risa> yo, peré, yo lo alargué. Yo...
3: ¿Tú, tú entiendes más ese proceso porque viste todo lo que me tardé haciendo... La gente no eh, tiene...
2: Fueron fueron. Eso es como...
3: una tontería. ¿Cuánto dura eso? Como de, 10 sí. segundos, 15 segundos. No, no, no entre
2: 12 y 15 más o menos dura. Ah,
3: sí. Y bueno, eso, o sea, yo busqué maneras de que fuera relativamente sencillo de hacer pero aún así toma tiempo. Vamos. Sí.
2: No, es que yo sé cuando yo te voy a pedir una animación, yo me tengo que preparar de seis meses a un año y no es que vas a durar ese tiempo, sino que estás full y cuando vas a dedicarle a eso, eso lleva, lleva tiempo, no es que lo vas a hacer en una sentada y ya. Así que, Ojo. orgulloso. orgulloso. Hay, hay, hay algo
3: que me gustaría decir y destacar es que cuando hay todas las portadas y cosas de, de, de ti, o sea, que te hago, no son 100% mías. O sea, tú también tienes mano ahí porque... Tú, tú, tú lo sabes, tú y yo llegamos a una especie de workflow en el que tú haces hasta cierta parte y luego me la mandas a mí para yo terminarlo, porque Mira, la yo... idea, la idea que es lo que más me preocupa, que salga como tú quieres que salga, me interesa más que tú estés contento con ella y luego yo así, sí, bueno, mándamela y yo ahí le, le pongo caña.
2: Es que estoy consciente, el, el, el resultado final que han visto es Jesús eh, terminando de... Concretar la idea que yo tengo aquí. Entonces yo, pero es más, voy a hacer algo que nunca he hecho. Voy a poner aquí en pantalla la idea de la portada de Yeshua, la, lo que yo le mandé y lo que él me entregó para que ustedes no crean que yo hice mucho. Es una
3: ignorosa, pero. Ya, pero la idea, la idea. Sí, es sí, la idea, muy la idea. importante. Te lo digo claro. porque ese es mi trabajo y la idea es lo más, lo más importante y lo más difícil. Y además que te, no está...
2: te evita ese. ...fastidio con el cliente de que tú lo haces increíble aquí... ...pero no es lo que él tiene en la cabeza... Claro. ...y es como que volver a comenzar... Eso es lo Bien. más difícil, sí. Sí. Arc 2, Vin Diesel. L la nave noderiza, por lo menos comercialmente hablando... para currículum, ¿sabes? Vin Diesel, cuéntame
3: de este... ...es un juego de video. Si supiera... Bueno, el juego de video se llama Arc. Arc. Es un, juego, un videojuego de dinosaurios... ...que ya tiene como unos 4 o 5 años más o menos.
2: Por eso, pero Arc 2 es tu entrada...
3: Exacto. No, okay. no, no. Yo estoy trabajando en el. Desde el primero. De, sí, desde el primero. Pero esto fue una sorpresa, esto de, de Indiesel. Y a ver, la, en la serie animada también hay un montón de nombres. Eh, Gerard Butler. O Son sea, un montón de gente. Claro. Que tú dices, wow. Pero claro, siento más cercanía con este, con este videojuego porque yo trabajé allí directamente. Bueno, todavía sigo trabajando allí directamente. Eh, y específicamente con ese personaje, que es lo que más me.
2: Claro, que me te dio tocó orgullo, el sí. protagonista. Ajá. Sí. Há, háblame, háblame ¿cuál, cuál fue tu trabajo ahí. Diseñaste el vestuario de Vin Diesel.
3: Sí, correcto. Porque esto el nosotros vest... lo
2: hablamos antes de pensarse el programa y yo me quedé loco. O sea,
3: <risa> <risa> me quedé loco. Yo ahí, yo ahí infringiendo un poquito el <risa> ¡Ay, disculpa! <risa> sí. Lo, y que, mira, eh, te mando algo ahí para que veas, pero no se lo digas a nadie. Yo sé a quién no, las cosas. Yo sé a quién claro, las claro. cosas para que, no, para que no se rieguen. Este, mira, eso fue, eso fue increíble. Yo cuando escuché por primera vez, que no era solo Vin Diesel, eh, eh, estaba también en la lista eh, Jason Mamoa, que es a, eh, Aquaman. Y, joder, este otro nombre, este otro artista, no lo recuerdo mucho... No, no, no se me va a, a la mente ahorita, pero es otro... Sí, pero logo. lo pongo
2: acá en pantalla, lo pongo acá en pantalla, no pasa sí, yo, nada. Sí, yo,
3: yo te lo digo luego para que lo, sí. para que lo coloques. Y el que ganó, creo que por varios, o sea, varias cosas, en, entre ellas una de las cosas es que él es fan del juego, o sea, él lo juega. Ok. Dice, él juega el juego. Entonces, vamos, ¿sabes? con eso se ganó a todo el mundo allí. Y <ríe> mi participación fue específicamente diseñar el vestuario para el, para el trailer. Y bueno, eventualmente será para el juego, pero era el vestuario para el trailer y eso son semanas y semanas que sí, eh, también con feedback de él. O sea, ellos, ellos, yo le mandaba unas 10 o 15 versiones, hacían cambios y luego se lo mandaban a él a ver cuál le gustaba más, porque él tiene que sentir como eso, ¿sabes?, de que le gusta esta dirección o aquella. Lo más difícil que de hecho hubo que traer un artista externo fue el tatuaje. El tatuaje okay. es una de las cosas más difíciles eh, de diseñar. Y estuve hablando con una artista de tatuajes de Los Ángeles. Luego te mando el nombre también, pero ya lo colocarás ahí en pantalla. Perfecto, claro. Y vamos, la, la, la chica es increíble. Hace unos tatuajes brutales. Y estoy casi seguro que es en Los Ángeles que ella trabaja. Y vamos, brutal, brutal. Y fue una experiencia... Fue un trabajo de, conjunto
2: entonces ese diseño del tatuaje para,
3: el, sí. para lograr la... Sí, porque querían un par de cosas específicas. Uno, que no se pareciera demasiado a... Porque las ondas que estábamos buscando, casualmente, se parecían mucho a un tatuaje de la roca. Y él no quería que se pareciera demasiado a ese tatuaje. Claro. Y ya estaba teniendo también como un poquito de, de cuestiones de estas así como hawaianas y tal. Entonces, realmente eso no, él, lo, él tampoco le llamaba mucho la atención. Y vamos, ya luego fuimos con esta, estas texturas así como de líneas y cosas que, que les gustaron mucho más Y poco a poco se fue desarrollando Pero que sepa que solo el tatuaje fue como mes y medio, nada más, nada más eso
2: Eso sí. es para que cuando te vengan a pedir y después de esto una broma y mira <risa> <risa> Tengo 150 dólares, ¿qué podemos hacer? <risa> bueno, ni una milésima de segundo <risa> <risa> Hermano Jesús, oye, aplausos de pie eh, orgulloso de ti, somos panas, te lo he dicho orgulloso de que, que me, y agradecido de que sigas trabajando conmigo que soy tan fastidioso este grande hermano, grande
3: no, no, gracias a ti Leo por, por estos minutos aquí conversando que bueno, o sea, una alegría que no tienes idea
2: no hermano, que estés muy bien bro, y, y sigue la partiendo y sigue representándonos
3: muchísimas gracias,
2: muchísimas gracias llevan ...dejan nuestra bandera en alto... ...y para mi punto de vista... ...y, y discúlpenme si, si piensa distinto... ...no tienen la exposición que yo creo... ...que merecería, ¿sabes? Eh, ...la magnitud... ...yo hay personas que cuando le hablo de usted... ...y le okay. digo el, el urlú que usted me dio... ...o los, o, el, o, o la ilustración... El, ...el dibujo, etcétera... ...y empezaron a llegar a usted... ...porque yo les contaba, pero no sabían... E ...incluso usted me contactó a mí... ...por el tema de la vino y la entrevista... Pero antes yo debí saber de usted, yo debí verlo en un periódico, verlo en la televisión, pero usted sabe que, que hay cosas que no se exponen tanto, ¿no? Entonces. Exacto. Con nosotros Osvaldo Parise.
0: ¿Cómo se dice? En Venezuela no es que se sabe mucho de mi persona, ¿no? Tal vez se eh, puede saber mucho más de mi papá, eh, que fue llamado por el gobierno de Pérez Jiménez para hacer obra de arte. O sea, que mi papá no salió de Italia como emigrante, fue invitado ¿no? a hacer obras de arte en Venezuela y yo seguí prácticamente a partir de la edad de ocho años, iba a colaborar con mi papá en el atelier y así viendo a mi papá aprendí muchas cosas, pues, gracias a él soy más o menos eh, lo que hoy en día soy, ¿no? pero claro está, hay sacrificios detrás de eso, ¿no? no es tan fácil
2: No, no, claro, y a nosotros nos une y nos permite conocernos la vino tinto Usted tenía amistad con Ronald Vargas. Sigue este, la amistad. Sigue, claro. Sigue. No, no, Ronita, claro. yo sé, yo sé. Y, y, y a pesar de que, bueno, el tiempo que usted tiene allá... Eh, eh, sus hijas, me acuerdo que cuando tuvimos la oportunidad de conocerlo que ellas nos dieron unas gorras de la vinotinta, o sea, siempre con Venezuela
0: Siempre, este, siempre y,
2: Siempre su Venezuela, recordada, su recordada Venezuela, esposa bueno, María bueno, París también, que fue una conexión para nosotros y
0: tú, Sí, la prueba está, ¿no? La prueba está <risa> Constantemente, <risa> o sea, esto es hace parte, de, ya se convirtió en un economía, ¿no? O sea, yo no puedo salir si no llevo, y no represento siempre mi país, Venezuela y lo llevo con mucho orgullo ¿no?
2: Claro, mire, yo cuando, cuando llego a Moscrón, Bélgica, que es donde usted está, y a lo mejor usted ahorita pronuncia bien el Moscrón, pero yo ya <ríe> lo... Mejor.
0: Moscrón, Moscrón. Ajá, va, va, Moscrón. Moscrón. contale
2: que no diga Moscú. <ríe> no, 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 frontera con Francia, con Lille, ¿cierto?
0: Sí, frontera con Lille a, pertenece a Francia, es una entidad sí. de Francia, sí, somos frontera con, con Francia.
2: Bueno, cuando yo llego y conozco la ciudad, y lo conozco usted en persona, que ya teníamos tiempo conversando, y usted nos hace un tour por, por, por esta bellísima ciudad y, y nos habla de, porque voy, quiero comenzar con, con esto, con la creación de, del, del oso, que es como, que representa, y usted va a explicar un poco el oso que representa la ciudad, que usted lo hizo, si no me equivoco, es en, es en cobre, hecho, son... No, en, en bronce, no, en bronce. En bronce, perdón. La ciudad entera, para los que estén viendo esto hoy, eh, de Moscow está hay varios, son como tres, cuatro osos, si no me equivoco. Son,
0: en total son nueve osos. Ya <risas> prácticamente ahorita, el 2 o el 3 de octubre, vamos a inaugurar dos osos más y quedaría el último, que es para diciembre. En total hacen 9 osos.
2: Nueve. Bueno, imagínense. Cuando llego a la ciudad y me dice, mira este oso que está aquí, imagínense unos osos en, 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 el tamaño, real. ¿no? Ajá, sí. en tamaño real por la ciudad. O sea. No, no, no es un detalle menor no es un detalle menor que una ciudad elige un escultor, pintor venezolano y mire, este, este, es, este es el símbolo de la ciudad y queremos que usted lo, lo coloque, ¿cómo se da esto? ¿Cómo? porque ya lo voy a llevar después a otros a a otro de los grandes logros que usted ha hecho pero quiero que me explique un poco cómo usted hace esto en esta ciudad
0: en efecto la ciudad me, me pide eh, a la época había un un domador de oso que iba en la plaza que se llamaba la Plaza del Oso, la plaza, la plaza de Luz. Y ese domador llevaba un oso de verdad y la gente lo veía y ahí ponían un carrusel, ¿no? Ok. Y a, es, y a esa época, bueno, se convirtió en la Plaza del Oso, la Plaza del Oso, la Plaza del Oso y esta gente de, de acá del gobierno me dice a mí eh, oye París, yo sé que Tú eres un escultor a nivel figurativo, pero es que tú sabes hacer animales también. Dice, sí, no hay ningún problema. Yo, yo, animales, sean animales. Bueno, yo no sé si decirle animales o personas, ¿no? Porque a veces los animales son más personas que los propios seres humanos, ¿no? Entonces, este oso, eh, yo le digo, sí, ¿qué quiere? Papá y mamá, me dicen ellos, y un osito. Y cuando ellos me muestran la medida eh, me dice oye para hacer de enanos de jardín no a mí me gusta las cosas eso a le, lo dijo usted. ¿Eso le dijo usted? sí sí sí, sí. Okay, a mí usted. me gusta a mí me gusta las cosas a lo grande no okay. entonces por qué no hacemos papá y mamá del tamaño real y le ajuntamos en vez de un hijo le ajuntamos siete cuando ellos me dicen, sí, cuando yo le digo siete, yo sin la primera es abrir los ojos y decir siete, no te parece demasiado, no, porque la constelación es la, la, la constelación del oso está constituida de siete estrellas, claro. entonces, entonces, ¿por qué no? Si tenemos el atelier, tenemos todos los medios y está el escultor por no ir a lo grande y hacer de este proyecto el proyecto más importante de la ciudad de Mucrón a nivel turístico. Y entonces de ahí se lo analizaron y dijeron: Sí, vamos a darle, vamos a hacer eso, papá y mamá y siete oso. Entonces, prácticamente ahorita eso ha llevado, bueno, tú lo sabes, todos los años que ha llevado ir constituyendo oso por oso, ¿no? Uh -huh. Y ya vamos, nos quedan dos eh, este año. No, tres este año, porque vamos a inaugurar dos ahorita en octubre, más el, el último, que es el más pequeño, irónicamente, el, el bebé, que es el que va a estar al lado de su madre, que lo va a vigilar, Vigilándolo. ¿no? Vigilándolo. Exactamente. Ese donde tú te sacaste la foto, que es la mamá, Ajá. ahí, ahí lo un, a unos cinco metros va a estar el osito haciendo sus tremenduras
2: es increíble, yo o sea yo no dejo de sentir orgullo de esto, yo cada vez que tengo oportunidad saco el tema De decir, Gracias. hay una ciudad en Europa, una ciudad bellísima de paso este Que está llena de esculturas por, por la ciudad, porque lo que más me gusta es la forma que se colocó Es tan, es tan real, es como que un oso está ahí llegando, ¿sabe? como sí. cuando los osos entran a las ciudades Y lo hizo un venezolano, o sea... Señor París, sí. aplauso de pie, increíble.
0: Gracias, 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 gracias. Se llama el Paseo de los Osos, la, la Promenade sus Quiere decir, va a haber, eh, desde donde está la mamá osa, desde ahí empieza el Paseo de los Osos, donde van a haber 30 huellas en bronce, también okay. 30 huellas, que van a ser, eh, prácticamente toda la seguidilla, todo el paseo, y va a mostrar eh, huella por huella a una medida de 15, 20 metros. La gente va buscando la huella y aparece y, un oso wow. y así van apareciendo. No, yo
2: invito a los venezolanos que estén, bueno, y, y, a, y a de todas las nacionalidades, pero que estén en Europa y tengan la, la oportunidad de ir. Y en serio, cuando vean esos osos, que sepan que lo hizo un venezolano. Que de paso, cuando yo lo conozco usted, de la manera más humilde, quiero que sepan, que estamos hablando desde, desde su taller, atelier ahí, y él dice, sí, yo he, yo he hecho bustos, yo le hice un busto a Nicolás Sarkozy en <ríe> el momento que era presidente de Francia. Así como que yo diga,
0: yo le hice una canción a la vino tinto, bueno. <ríe> Se llama París. Cuando llegué a Bélgica, la manera de agradecer a este país lo que ha hecho por mí y mi familia eh, fue primero de todo pensar en el alcalde que en aquel entonces estaba acá, Jean-Pierre de Tremery, el gran Jean-Pierre de Tremery. De ahí visualmente dije, quiero hacerle un busto al rey de Bélgica, <risa> sí. donde, donde el cual ellos me dijeron a mí, eh, Parice, para nosotros los belgas es difícil entrar en el Palacio Real, imagínate tú que eres un extranjero, y yo le dije, no se preocupe, yo voy a entrar, y yo lo voy a invitar, y así fue, y así fue con, con el señor Nicolás Sarkozy, y así ha sido poco a poco he ido, como dices tú, sembrando obras de arte en Mucrón y en Francia. También hay, hay obras mías, ¿no? Entonces, pero tristemente, sí, han habido uno o dos artículos que salieron, pero a, a nivel local, en Parque Sineto. pero a nivel nacional, no. En Venezuela, no. No saben de... De lo que yo, de lo yo como venezolano lo que estoy representando a mi país y con orgullo.
2: No, claro, y, y, y obviamente yo sé que el, el, el que está más metido en el mundo del arte sabe porque, bueno, porque el indaga, etcétera, y, y por su papá, etcétera. Pero yo también pienso en las generaciones, y ya yo no me incluyo ahí, pero en las más jóvenes, las redes sociales, dar también buenas noticias. Porque sabe que nosotros con la política, con no sé qué, no sé qué. Por eso la Vinotinto es como, como un alivio para, para todos, porque nos une, etcétera Y hay otras buenas noticias como esta, con, que es usted dejando el nombre, pero bien en alto. ¿Quién dice? Yo le hice un busto al presidente de Francia, al rey de Bélgica, al alcalde, y le, la ciudad me pidió dos ositos chiquitos y les hice nueve. O sea, <ríe> es una cosa increíble que hay, hay que saber, hay que escuchar más buenas noticias. No es no ser realista con una situación que pasa allá, etcétera, pero hay que tener buenas noticias y, y esa es
0: la idea. Bueno, imagínate hay, hay una obra que se inauguró recientemente de manera provisoria porque están terminando el sitio que va a ir definitivamente esa obra se llama Monsieur Malier y la Martina. La Martina, este, este dibujante de dibujos eh, animados creó Valga la Remundancia creó esta señorita que se llama La Martina, de una edad de 8 o 10 años. Okay. Y, yo, y yo tuve el honor que la ciudad me, me comandara eh, de realizar el, la estatua y la niña a la vez, el personaje que él creó. Entre comillas, ellos iban a ser eh, la niña y yo le propuse de que de Monsignor Malier, un hombre que ha vendido en el mundo más de 160 millones de libros publicados en casi todas las lenguas, eh, no se ha hecho un busto, una escultura de él. Y cuando yo propuse de hacer la estatua y la niña a su lado, el, el diseño, el croquis que yo le hice, le pareció formidable y fue aceptado. Y eso fue, se inauguró wow. hace poco. Increíble, de, de paso y
2: esto, bueno esto ya es, sería como una herencia y no sé qué tanto eh, se pueda saber de eso, pero, pero lo dejo como un detalle que se puede editar, yo nunca en mi vida había pensado que yo podía conocer a alguien con el título de Conde, un Conde, aparte del Conde del Guácharo en Venezuela, que bueno es el Conde del Guácharo, pero de, de paso eh, es en Italia que usted tiene
0: ese título de Conde. Sí, porque eso viene de la familia por parte de el conde con mandarino, mandarino. Mi papá era mandarino y, pero yo nunca eh, protesté tener el título de, de conde. Okay, no, no, okay. no, no está ahí, pero no, nunca, nunca lo, casi nunca lo evoco. Te lo dije a ti por eh, reseña, pero no, no porque me gusta ser una persona sencilla, simple como tú me conociste. Y, y soy así me gusta me gusta ser eh, una persona abordable no no de esos que se Sí, distancia.
2: Es que, coye, si te no. dicen conde uno se asustaría. Conde.
0: Entonces, entonces ahí prefiero ser conde
3: watch.
2: Echar no, no, increíble. Tiene que ir a reclamar el Ferrari que se quedó por allá en Italia. Ese es, sí, es, sí, ese sí. Eso sí. Es eh, ese sí. sí. Eh, amigo Baldo, eh, yo quisiera que a los venezolanos que están viendo esto y, y, y a las personas de otro país, usted se despida y los invite quizás a usted mismo. A, ...a ver su propio trabajo... ...cuál le recomendaría usted, etcétera... ...¿qué les diría al que está viendo... ...el que lo está conociendo hoy... ...al que ya lo conoce... ...sé que se va a sentir orgulloso... ...y al que lo está conociendo... ...que se está inflando así también de orgullo... ...¿qué le puede decir eh, el conde Osvaldo París?
0: Bueno, prim primero de todo... ...darte gracias a ti Leonardo... ...por la invitación a tu programa... ...para mí de verdad es un placer... ...estar eh, junto contigo... Eh, ...en la emisión... ...y sobre todo sí, dar gracias a mi país Venezuela y a los venezolanos de decir siempre luchar eh, mientras lo hagas honestamente con la cabeza bien ergida y mirando de frente hacerlo con humildad y, y perseverar sobre todo los jóvenes perseverar porque quien persevera llega a lo que quiere los sueños se hacen realidad yo llegué a este país normalmente llegué sin, sin nada porque me vine de Venezuela, no es porque no tenía nada, sino salí porque no soportaba ciertas situaciones y llegué aquí sin conocer ni el francés, la lengua, ni nada y hoy en día soy la persona que soy gracias a Dios y a mi familia.
2: Amén, muchas gracias. Luis Miguel Rival de Balcon Toy, eh, Lumi para algunos. Hermano, yo te conozco por One Shot, así empiezo a oír tu nombre, este, uh -huh. eh, por, por One Shot. Sé que le hiciste eh, visuales a él, eh, siempre con animación, ¿no? Este, eh, así uh -huh. llegó a ti, así llegó a ti. Eh, después, ya, ya sabiendo de tu trabajo, eh, veo a las figuritas que haces para Blanquito Men, Paz Descanse. Eh, para el propio one shot cuéntanos un poco para, para plantearnos aquí un comienzo no este y presentar tu trabajo y exponer lo que para mí es uno de los trabajos más brutales que hay de un hermano venezolano eh, haciendo vale, arte gra pues.
1: gracias mi eh, sí bueno todo todo arrancó en, en 2005 más o menos cuando creé balcons Studios y mi, mi idea siempre fue como ligar eh, animación con música, y, y bueno, y, y, y empecé con lo que eran los, los videoclips. ¿no? Eh, empecé con Wahala, luego eh, Tres Dueños en 2007, tres Dueños,
2: sí, exacto.
1: Y le hice el de Muérete, que chao. Eh, eso yo llegó en TV, y luego sí, sí. Eh, yo, eh, yo escuchando como que una entrevista de One Shot en, en la radio. Eh, yo mismo lo, lo llamé y le dije coño bro que voy pendientísimo de, de hacerte un video ah, no, de no hacer... es que eran
2: amigos desde de toda la vida no 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 pero no okay, fue okay,
1: okay. cuestión de que a mí me gustaba full papayante y, y justo en el momento ¿A que, quién, que estaba ¿a quién no, ya, ¿sí?
2: ¿A, quién no? ¿A, ¿Ah? a quién no a quién no le gustaba papayante? No, sigue sigue <risa> sí,
1: sí, sí, <risa> no, iba pendientísimo de hacerle algo papayante y y luego vi que One Shot sacó su proyecto aparte y oí un par de temas y me, me, me quedé pero enamorado del proyecto y, y nada, lo contacté y él me dijo yo le dije, coye, yo trabajo también con Guerrilla Seca porque sabes que había como una rivalidad entre tres dueños, Papa entonces entonces este, yo le dije, no, pero soy Panerre que yo le hice la, unos portadas de discos a Guerrilla Seca también entonces me dice, bueno Lumi, vamos a hacer algo déjame averiguar de ti y ya te llamo
2: One Shot, One show, un solo tiro te hecho ahí. Sí sí sí, sí. sí, sí. Balcon ya, Toys es el que hizo la figura de acapela, o sea, que, que más actualidad que, ajá, mira la de One Shot y la de Blanquín. Es que me acuerdo como que fuese ayer, ¿no? o sea, y nada, eh, ¿tienes alguno ahí de de, de acapela? Aquí tengo. Sí sí, ahí se ve. Tenemos al, al gordo por todos lados. ¿no? <risa> <risa> al gordo funky. Este, esto es bueno, una, una brutalidad, una brutalidad. Esto
1: el... es el... Este, este es el, el nuevo... La nueva figura que, que sacamos. Empezamos este proyecto en 2018, más o menos. Y lo lanzamos el, el año pasado. Es, el, es la figura oficial de acá.
2: Cuando yo estuve por allá tuvimos el, el eh, Tuve el honor de compartir contigo. Hicimos un video, Tiempo de Guerra. este y, y empezamos... Me acuerdo que mi hermano no supera esas conversaciones que tuvimos ahí. Porque tú empezaste así, pero así normal. Como que uno está sentado en su casa y... Ah, yo participé en Batman, en Thor, así, ah, no, lo sacaste así como, casi que íbamos caminando una parte de Londres, aquí es donde se hizo la escena tal, esa la, la, la hice yo, era como que ¿qué? ¿sabes? No estamos hablando de que aquí freestalé yo, no, tú, tú te fuiste para otros niveles, ¿no? Entonces, sí. aquí yo tengo una lista de películas que has participado. Te las voy a nombrar y me dices alguna algo que puedas agregar, ¿no? De, sí, sí. de, de esa experiencia y, y cómo llegaste ahí. Que es, es lo que yo siempre he considerado que falta exposición. Y es la, la idea de este humilde nicho nuevo que es este podcast. Eh, y este episodio como tal es mostrar ese talento venezolano ¿no? que la está rompiendo. Porque, ajá, eh, Batman, ¿no? Es The Dark Knight Rise. Tú me corriges el inglés porque yo, bueno... Total, ri <risas> Total Recall, Rush, Skyfall, eh, de 007, Thor, uh -huh. eh, Ant-Man, The eh, Born Legacy, no sé si se pronuncia The así. Sí, sí, sí.
1: Perfecto. Obviamente
2: a mí me impacta, Thor, me impacta escuchar Batman, me impacta, me impacta escuchar la de 007. ¿Qué me puedes decir o qué le puedes decir a la gente? ¿Cómo fue tu participación? Si, no sé, ¿cómo, ¿cómo se da? Que un venezolano Está trabajando en una película de esa.
1: Bueno, fue igual de impactante para mí que el, mi primer día de trabajo. Llego y un edificio gigantesco en, en, el, en pleno centro de, de Londres, eh, justo enfrente de Chinatown, que es el corazón de, 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 sí, de Oxford Circus y Piccadilly en pleno centro, sí, en pleno Soho, de esa zona y, y el, el primer, uno de los primeros proyectos que me dan el primero fue eh, Total, Recall, eh, Total Recall y era como que miércoles el, el remake de esta película y al tiempito de estar trabajando ahí me dan eh, la de Batman ¿sabes? Y, y era un, un gentío y, y, y le reparten proyectos a, a cada uno, le asignan y, y tuve la suerte que, que me asignaron, un, uno de los proyectos fue Batman que es como que la película soñada, ¿no? de, de todos los que Trabajamos en, en esta área y los fanáticos y todo. Y, y bueno, increíble. Fue la primera vez que esa compañía trabajaba un proyecto en 4K. Desde wow. toda la postproducción hasta, hasta la proyección, que era, era en IMAX. Que es un formato cuadrado gigantesco y era, era todo 4K. Y, y no, no, una experiencia brutal. Primero, eh, nunca había trabajado un... En, en otro idioma, ¿sabes? Este, yo toda mi vida había trabajado en, en español y, y venía de, de, de Madrid, en verdad con mi inglés súper oxidado. Entonces, bueno, ponerme pila con el no, inglés rapidísimo. No, pero
2: demasiada responsabilidad, claro. ¿Tienes, tienes que darme, aunque sea un minuto, un es, un, un, una escena que tú me digas en esta, metí mano porque yo la tengo que agregar aquí, así se agregar uno punto, un segundo. Sí, sí.
1: Tengo, tengo varias, tengo varias de Batman que mandarte, hay, hay una que me acuerdo, porque fueron como 8000 máscaras que tuve que hacer, que era...
2: y después <ríe> eso sale así, de paso, sí <ríe> exacto
3: <ríe> un segundo y nadie sí, se sí. dio cuenta, sí, sí.
1: Era, era el puente, creo que era, no, no me acuerdo si era el puente de Brooklyn o algo así, y el, o, 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 de, o de San Francisco, ahora lo busco y, y, y te lo mando, pero era un puente, un puente larguísimo en Estados Unidos y, te, y yo tenía que rotoscopiar todo el puente, todas las baranditas que tenía por dentro ¡Mierda! porque luego los carros que ellos grabaron había que borrar todos esos carros
2: Entonces, no, el no había que, nada ahí
1: verga, no, bro hasta que tenía que quedar vacío o tenía que pasar so, te, iban a montar luego un 3D como que el camión pasando dentro del túnel y cuando tú ves la película tú crees que ah no, grabaron el camioncito pasando por ahí, no
2: Claro que uno sí. cree, uno cree cuánto les costaría alquilar esto para que estuviera vacío ahí. <risa> Exacto. Sí. En tu Thor, cuando estuvimos allá, no había unas escenas de Thor en Londres. O es uh, una cosa. Uh, yeah. Eso, porque oh, yo me acuerdo uh, que tú diste el ejemplo, porque estábamos en la calle grabando mi video y dijiste, aquí hay una escena de Thor, o sea, quisiera, no sé si es mi memoria ahí fallando. Te acuerdas perfecto. Eh, eh, te acuerdas eh, un. Es como uno, una universidad que pasamos en Greenwich. Eso es lo que yo tengo aquí, es eso, sí, porque era un. Ah, era un que tiene unas columnas un, tipo
1: un, romanas arrochitas. Es que parecía arrechizas, como arrechizas. un
2: castillo, o sea, por decirte, era una estructura uh -huh. muy, muy grande, sí. Ajá.
1: Ahí se grabaron varias escenas de, de Thor y de hecho me, me, uh, hay una escena que aterriza una nave este, y rompe todo el pavimento en dos y se caen estatuas. Fue en ese mismo paseo donde, donde caminamos en el 2013. Ok. Y, y ahí me tocó también como que hacer rotoscopio de, de, de una de las estatuas, porque luego en postproducción se iba a reemplazar por, por una 3D. Y, y todo eso te lo paso, todo eso lo tengo en Claro, vivienda.
2: no, por esas escenas, claro. <risa> Estas increíbles experiencias laborales eh, también te llevaron a, a entrar al, a, a, a las redes, a Instagram, etcétera. Le hiciste una pieza a Salomón Rondón. Hiciste una pieza en honor a Salomón Rondón. este, Que como tú mismo lo dijiste, fue como por hobby. Pero hizo que la vieran. Eh, y aquí tengo anotados los, los que la vieron. Me dijiste, eh, la pronunciación no la sé, Weasley o Wisley Sport. ¿Cómo se pronuncia?
1: Eh, whistle. Whistle sport. whistle
2: sport. Ajá. Ah, sí, son, de son de Nueva York, me habías dicho. Y con eso llegaste a trabajar eh, ciertas cosas para, para NFL, NBA. Eh, uh -huh. ¿Qué me podrías sí. contar de eso? MLB también. Eh, nada, eh, cuadramos una reunión y, y, lo, y los tipos me
1: dicen: No, que te, eso fue como que mi primer acercamiento en trabajar en redes sociales. Ellos tenían, tenían unos canales súper potentes en Instagram y en Twitter y era todo contenido de deportes. Entonces, okay. ellos al inicio querían hacer como que muchas piezas con efectos visuales y eso, pero siempre como con un sentido cómico burlándose de algunas jugadas de, de, tipo el NBA o, o eh, highlights, pero siempre como que buscándole un tono chistoso un tono okay. eh, que podemos aprovechar en animación y con efecto y bueno, y, y, y trabajé con ellos de freelance, desde aquí o sea, yo tenía mi trabajo de todos los días y no, en la noche llegaba a hacer las piezas a Whistle y sí, me, me, me tocó hacer varias piezas para la NBA otras para este, NFL, el, el fútbol americano.
2: Sí.
1: Y otras también para el, el básquetbol uni universitario. El, okay. La NCAA. Y gracias a eso, a, a ese trabajo, le llegué a una empresa que se llama LifeWire
2: Sports. A, a eso iba, que ahí es donde te, a, ahí es donde llegas a Wimbledon, a FIFA. Eh, Ajá. Ajá, a la Premier. Resulta que ella, a, apenas
1: me llaman, nos reunimos y me dicen... No, mira, que justamente esto es lo que necesitamos. Todo lo que tú has hecho para Whistle Sports es lo que necesitamos para nuestros wow.
2: clientes.
1: Yo le digo, wow, ¿y, cu ¿y cuáles son tus clientes? No, bueno, Wimbledon, Premier <risas> League, eh, Fórmula
2: Formu 1, y yo, wow, increíble. Hay que exponer lo que hacen ustedes. Orgulloso de tu trabajo, hermano, y gracias por tu tiempo.
1: Gracias, gracias, Leo, por, por la invitación. Súper fan de tu, de tu programa, ¿no? <risas> y, y, y bueno, y... y por ahí te, te mandamos esto entonces eso,
2: que, eso, que, eso, porque eso viene para acá para el set, que tengo unos Funko y coño no voy a tener muñequitos no, okay, <risas> fungo,
1: esos eso Funko los lo tira
2: por ahí ¿no? <risas> muy bien hermano, muchísimas gracias por mi cercanía a ser fanático de Kinchango por la cercanía con OneShot, incluso con la cercanía con, con tu hermano Blanquito donde tuve contacto siempre vía redes eh, me entero de que es uno de los diseñadores gráficos deportivos más brutales del planeta Porque no solamente, ah, un, un venezolano Entonces, qué mejor hoy que Negrito, que Negrito Man? Que su hermano Que, bueno, eh, Blanquito físicamente no nos acompaña ya desde el 16 de noviembre de 2017 Pero que su música nos sigue acompañando Pero hoy vamos a, a otro legado, que es legado eh, como diseñador, legado gráfico y, y está hoy negrito con nosotros a hablar de esta brutalidad que, que fue tu hermano y que sigue vigente con sus diseños en el mundo del diseño gráfico. Que, que, ¿Cómo puedes introducirnos esto al que se esté enterando, que sé que hay personas, y a los que no disfrutense
4: el viaje? Bueno, mira, Blanquito de, nació con, con el arte en las venas, ¿no? Este Blanquito era ese chamito que, que en el colegio en quinto grado. Así un cuadro de Bolívar que los profesores se quedaban locos del, 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 de la, del cuadro. Pues te digo, un cuadro hecho a, a colores, a crayones, eso, eh, valga la redundancia de la cuña, prisma color, pero el tipo con, con crayones, así unas cuestiones que no era un chamito de cinco años, ¿no? Entonces, bueno, el, el colegio se volvía loco poniendo en, en la cartelera el, el, el cuadro de Bolívar pintado por blanquito, ¿no? ¡Guau! Wow. Desde ahí yo creo que... Él, él, bueno, él, él, por ahí hay un un Cristo que pintó también Chamito, en la cara de un Cristo espectacular, o sea, él siempre tuvo ¿verdad? En, en las venas esa, esa esa parte artística, ¿no? y realmente, mientras que yo hacía música, o estaba yo con un cuatro blanquito, su, su, su arranque en, en la parte artística es precisamente haciendo caricaturas, pintando, porque eso, eso era lo, lo más importante de él, ¿no? Eh, para, para ponernos en el tiempo, ¿ah? ¿eh? Eh, gracias a
2: ti y a tu familia tengo un material increíble que lo voy a ir compartiendo mientras hablamos aquí que alguna vez algo de eso lo llegué a ver en, en la página web no sé si de Blanquito como tal o, o, o era de Quinchango, pero llegué a ver algunas cosas Andrés, Andrew Blanco como diseñador fue antes de la música a la par de la música o después de la música cómo se manejaron los tiempos porque cuando yo veo la foto que la coloco aquí que es espectacular de él con su computadora ahí en ese momento existía
4: el proyecto Quinchangón o venía o. Bueno, mira, él, él se va a Nueva York en el año 89, finales 88, 89, okay. 88. Y este, fíjate, para él costearse su viaje, él estaba casado con una ciudadana americana venezolana y para él costearse su viaje y no llegar, tú sabes, sin nada en el bolsillo, él comenzó a hacer unos cuadros. A, a color, okay. de, de artistas como Tom Cruise y otros artistas, y los empezó a vender, que se vendieron muy bien, los vendió, entre comillas, pues a un buen precio para para ir reuniendo, okay. y entonces eh, eh, habían personas que decían, mire, yo tengo esta fotico pequeña del matrimonio, yo quisiera que tú me hicieras ese cuadro, entonces bueno, entre amigos ya llegado y fueron haciendo, haciendo los cuadros, Okay. Sí, lástima que no tengo acceso a algo de eso, voy a tratar de ver si puedo conseguir algo por ahí después, pero hay gente que o sea que tú ves, o sea, estamos hablando de, de cuadros así gigantescos. Pa. Entonces, a, él reunió con dibujos la plata para irse a Nueva York. Y llega a Nueva York. Y nosotros, como todo inmigrante, pues llegó un Eso a una es pizzería, un inmigrante en Nueva York. <risas> sí. Wow. Llegó a una pizzería primero, moviéndose. Y nosotros teníamos, este, una, tenemos una prima de mi mamá que vive en Nueva York, que okay. su esposo tiene esta agencia de publicidad. Mi hermano fue, lo invitaron a una cena para que conociera a los primos de allá, a la familia. Y el tipo, pues, siempre un avión agarró, pidió una hoja un, un lápiz y se sentó y les dibujó al hijo de, de mis primos ok, cuando el tipo como, como diseñador, dueño de la empresa, ve la caricatura del chamo le dice a mi hermano, mira vale, si tú quieres trabajar conmigo este yo te voy a enseñar lo que necesitas para que te metas en este mundo y, y mira, va a ser un mejor trabajo o tal, mi hermano por supuesto de una le dijo, claro que sí y entonces él lo entra en esa empresa, que es la empresa donde tú ves ahí que sale sentado en la computadora. Lo lleva al mundo digital, la, digamos. ajá. Lo correcto. Mete, ajá. Ah, y es la empresa con la que mi hermano trabajó toda su vida. Él, sin embargo, hizo freelance para otras compañías, okay. pero realmente su casa matriz y su casa escuela es esa escuela, esa compañía que se llama SMI. O sea que esta agencia es la que lleva a Blanquito a tener acceso
2: a, a grandes marcas, a grandes equipos, a, a todo este mundo deportivo, ¿cierto? Y ahí es donde empieza a desarrollar. Porque el que esté viendo Negrito y vea la camisa que tiene Negrito, eso es un diseño de Blanquito. O sea, para que ustedes vean la magnitud. Y yo, eh, este programa, y la gorra, mira, este programa de, de los Marlins de Miami, yo estuve con, con la chaqueta, con, con los cuatro invitados que estamos cerrando acá con Blanquito, este es Madrid, Venezuela, y me, me guardé para mí uno de los logos... De, más icónicos ajá. icónicos y, y que ha tomado mucha fuerza con todo esto de, de lo vintage, lo retro, o sea vean esto Made in Venezuela blanquito aquí, el logo de los Raptors, que ya vamos a un poco de los
4: logos pero ajá, fíjate que, que, que en, eh, en, en el 2000 algo tuvimos la oportunidad de tocar en, en Toronto y mi hermano fue invitado especial a cantar el himno de los Estados Unidos en un partido de los Toronto Raptors con su logo. O sea, el tipo se pudo dar el lujo Chamo. de ir a un partido de los Toroto Raptors que estaban usando su diseño y él cantar el himno nacional de los Estados Unidos. ¿Tú, ¿Tú tendrás algún recuerdo
2: de hablar con él de que, no se sé, prendieran el televisor y esté ahí algún, alguno de, de estos equipos llevando algo que él hizo? ¿Cómo él lo tomaba? ¿O era algo muy normal para él? Porque es que es una... O sea, no, no es que tuvo... Ah, hizo ese... O sea, la cantidad que hizo a los
4: niveles donde llegaron sus diseños. ¿Cómo lo tomaba él? Bueno, él siempre él siempre se, él siempre estuvo orgulloso de, de su trabajo, ¿no? Realmente, como te digo, estamos hablando de una empresa que no era un diseñador gráfico. De hecho, él, él llegó a formar parte de, de los directores de arte creativos de la empresa. Estamos hablando de que había un, un pocotón de diseñadores gráficos en esta empresa claro, y que esos trabajos siempre pasaban en los finales, los trabajos grandes, los trabajos que todos conocemos prácticamente pasaban primero por el escritorio del señor y después bueno, entonces fíjate hasta en una época ya trabajando freelance para ellos, los tipos cuando les llegaba un buen proyecto directo lo llamaban para la casa.
2: No, no, y, y yo yo en, en, de, en el intro te dije, mira, fue antes, a medida, después de la música. Obviamente entendí que después de la música siguió siendo, vaya un botón, el ejemplo que tienes es la camisa de los Marlin, el logo de Machete Music, eh, qué sé yo, o sea, los logos de, de, de las series mundial, etcétera. Yo voy a ir poniendo parte del trabajo acá y obviamente ya ahí Quinchango era Quinchango, o sea, a, a, iba
4: a la par su carrera gráfica y... Mira, Yo... tú, tienes ahí, tú tienes ahí unos logos que se llaman eh, Moon Records K. Ajá. Y mi, mi hermano comienza ahí. Realmente él, a través de, de las artes marciales, porque, porque como te digo, mi hermano nació con el arte en las venas. Mi hermano <risa> era artista marcial también, cinturón negro, quinto dan de tiempo americano. Y mi hermano, gracias a las artes marciales. Aquí está. Correcto. Mi hermano sí. tiene la oportunidad de viajar por el mundo entero representando a Venezuela como quempoísta. Y entonces, okay. ahí llega a Nueva York en el año 80 y algo y descubre unos tapes de Yellowman. Que okay. Yo los tengo por ahí guardados todavía de colección, que son como, como 6, 8 cassettes de Yellowman. Y mi hermano se empieza a inspirar en, el, en él, en el raga, en, en su estilo. Ok. Y bueno, mi hermano, como te digo, o sea él cantaba conmigo a lo mejor con el 4, cantábamos canciones populares, X. Pero cuando él llega a Nueva York, descubre a esta banda que se llama The Toasters okay. que son los dueños de esta disquera de Moon Records K y entonces no sé cómo hace contacto con ellos él les dice, mira soy diseñador gráfico y tal, o tal que se reúnen y ellos le piden que les haga el diseño del logo de la empresa, que le haga los diseños de los discos y mi hermano con ellos empieza a meterse ya más de, de frente en el mundo él de era K. demasiado chispa, Se conseguía un espacio y se metía Correcto, entonces ya se empieza a meter más de frente por ese lado del mundo del escala anglosajón. Ok. Y entonces, ellos en una oportunidad, mi hermano se empieza con ellos a hacer como una especie de freestyle en el camerino y el cantante, que es el dueño del grupo, le dice: No, pana, pero súbete y canta con nosotros algo. No, no, <risa> no vale, eso es aquí tú sabes, echando bromas. O sea Total, que los tipos se suben a hacer su show y lo invitan y lo suben. Total, que entonces, cuando lo suben, bueno, lo presentan y lo ponen a cantar. Y hay parte de las anécdotas que dicen que ellos son los que bautizan a mi hermano como blanquito. Man. Ok, en ese aparte, día, digamos. Y porque aparte, aparte estaba, estaba lo que lo, el, el, la bendición de ellos estaba que mi hermano decía que para los, para los americanos y sobre todo lo, lo, los mismos puertorriqueños, los dominicanos, no sé, ay el blanquito ese. ¡Ay, sí, nene! El blanquito ese. <risa> ya, ya, entonces ya, mi hermano iba en bueno, el blanquito, yellow man. entonces, bueno, me pongo yellow man, o entonces sea, me pongo el man de, de yellow man, el blanquito, pero bueno, por el despectivo de, ¿qué pasó, nene? Mira, el blanquito ese. Entonces ah, mi hermano, entre mira. eso y estos panes que no, tú eres blanquito. Entonces los tipos ah, bueno, blanquito. Bueno, por ahí lo agarró y salió el nombre de blanquito man y es donde él por fin va dos, tres shows más con The Toaster y mi mamá me dice, no, vale, yo voy a montar un grupito para pasar el rato, para pa ver <risa> qué pasa. Y crea a King que, pe wow. que pensando que era una banda, que era una banda, que iba a ser una banda de hobby. Porque su, su trabajo principal era su, su diseño gráfico. Pues realmente claro. su trabajo principal. Y después, bueno, se volteó la tortilla y el diseño gráfico pasó a la segunda mano y, y la música para su primer.
2: No, pero increíble. De paso, bueno, la música trasciende en el tiempo cuando es buena música. Este y, y, y la que ustedes crearon es música pa, para, para el venezolano principalmente y todo el que la escucha, pero para nosotros es parte de nuestro folclore escuchar a Kim y ver, o sea, a mí me enorgullece tanto estando Blanquito todavía en vida cuando yo me enteré de los logos porque es que no era uno, no eran dos eran como 30 de los logos más, más reconocidos de Estados Unidos los hizo él Tienes que sentirte orgulloso. No, no le gusta el béisbol, le gustan los caballos. Él hizo el logo del derby de Kentucky, le gusta el golf, hizo de Augusta, de la serie mundial como desde el 99 hasta el 2003. Los logos que están viendo acá no es, o sea, realmente siéntanse orgullosos, los hizo él, no es mentira, es una realidad. Orioles, eh, Tigre de Detroit, etcétera, etcétera, los discos, Machete Music, Golden Boy, el, el de Oscar de la Hoya, etcétera. De la mano de un venezolano, son, son logos que cuando tengan camisas, a lo mejor usted risa, en su casa y tienen una camisa una gorra,
4: que haya hecho el Made in Venezuela.
2: Mira, y, y, deja, de y dile a la gente ahí, que viene blanquito.
4: Mira, de eso que tienes ahí, eh, hay algo muy importante. Yo la otra vez subí cierta información okay. y siempre sale, el, 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 siempre sale, tú sabes, el, el que quiere las todas. No, pero ese logo. Mira, los logos, hay logos que sí fueron 100% creados desde el inicio claro. por mi hermano. Claro. Y hay otros que se llaman hoy en día refrescamiento de claro, la imagen, claro eh, entonces donde contratan una empresa para que refresque la imagen. Claro. Entonces por lo menos las panteras de Florida es el completo, recién de, saliendo al paquete de mi hermano, eh, las panteras eh, del hockey completo. Sí. Este, por supuesto hay otros diseños que ya estaban previos y mi hermano le hace el refrescamiento. Este... Yo vi cómo desglosó que si el de Orioles, por ejemplo, y aquí Correcto. también pongo ese ejemplo. Pero claro. entonces fíjate, yo te, yo te pasé varios logos de Orioles. Ahora, la gente cree que esto es el que hizo un logo y la pegó. No, para crear ese logo que la empresa ah, sí. escoge, es 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 se presentan chamo Mi hermano hacía sí, una cantidad de logos que ya vi, como decía mi mamá, que se fastidiaba porque todo estaba tan espectacular que si tú tienes sí. que escoger uno, no sabes cuál es. Aquí lo
2: pueden ver en el ejemplo de Orioles, o sea, Correcto. la cantidad para que elijan uno.
4: Había que hacer por lo menos 20, 30 logos de ese mismo con el pájaro, aquí con el pájaro, allá por el pájaro. Entonces, estamos hablando de un trabajón, ¿ok? Esto es un tra era un trabajón demasiado grande y por eso te digo, cuando ya la empresa elegía y, y se casaba con eso, o sea, de verdad que estamos hablando de que se hizo el trabajo. Ahora, en esto en estos, en estos, en, en este en este trabajo, en el trabajo de las panteras de... De Florida, que tú lo tienes ahí, no solamente se diseñaba el logo, se diseñaba el traje, los colores del sí, traje. Aquí las también lo pongo como con el ejemplo de
2: los Marlin, que estaba ahí, Chiro, como imagen. Los uniformes de visitante
4: de Home. Todos. Porque sí. no solamente el logo y tirarlo ahí, no, era el logo, la imagen completa, porque es corporativa. Increíble. Y aparte. Así se hizo con, con los, los Jaguars de fútbol americano, entonces poner el Jaguar en el, en el casco, se fue idea de mi hermano, todo ese tipo de cosas. O sea, er, era un trabajo grande, de verdad que, y no solo eso, sino ya llegando a, a, a que Japón, hermano, que Japón contratara a esta empresa para que mi hermano hiciera el logo del primer equipo de ligas mayores de Japón. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? que son los Nippon no, Fighters? que se sientan orgullosos, eh, no
2: solo venezolanos, latinoamericanos, de que uno, uno de los nuestros llegó a un puesto de esto y con su talento, bueno, se, se hizo sentir ahí. Y gracias, de corazón,
4: hecho en Venezuela. Venezuela, hermano, Venezuela tiene demasiado talento y como te digo, allá en Estados Unidos y en el mundo hay mucho talento artístico en toda la, en toda la gama de cocineros, artistas de, 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 de construcción de pintura, músicos sí. diseñadores, o sea, ahorita hay tanto talento que yo sé que en un poquito de años más va a haber muchos blanquitos males regados por todos lados como están por ahí sembrados pero bueno, ya vamos a verles todas todo las cosechas que,
0: que, que van a dar muchas gracias